0: Budhista alaptanítások Farkaspállal című 15 részes sorozatunk következik. Farkaspál budhista tanító, a Tanszigete közösség vezetője, a Téraváda irányzat követője és tanítója. Ebben a sorozatban a budha életéről, tanításáról, a dammáról és a tanításait hitelesen hordozó
1: gyülekezetről lesz szó. 13. rész következik. A helyes szemlélet és elgondolás. A vipasszaná meditáció. Tiszta vízű mélyító Alaptanítások Böhem,
2: szerenem, gercsá
0: Tisztettel üdvözlöm a rádió hallgatóit. A ha mai napra maradt a Nemes 8-as útnak, vagy Nemes 8-sétű az a két tagja, ami, hogyha akarom, akkor az ösvény két kezdő tagja, hogyha pedig, pedig más irányból nézek, akkor két befejező tagja. Én ugye, ha az erényektől indítottam, mert azt gondolom, hogy mindenképpen megalapozó az, hogy az ember az erényekben valamiféle biztonságot nyerjen, tehát hogy, hogy képes legyen helyesen, helyesen beszélni, helyesen cselekedni és, és egy olyan életvitelt kialakítani, amiben nincs semmi mert hogy ez az alkalmat nyilván arra, hogy a, hogy a tudatot egy kicsit alaposabban képesek legyünk művelni, Ja, miután meghoztuk a megfelelő elhatározásokat, ugye azután, azután egy, egy ébertudatosságot vagy, vagy jelenlétet és egy, egy megfelelő összeszedettséget kialakítani ahhoz, hogy ha a bölcsbelátás az meg tudjon születni, és azután a, a, a későbbi elhatározások ezekből a bölcsbelátásokból szülessenek. Úgyhogy így a végére hagytam ezt az utolsó, utolsó két tagot, tehát hogy mi is lenne a helyes szemlélet a, 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 és a helyes elhatározás a buddhizmus szerint. Vagy inkább magam se annyira szeretem ezt a szót, de úgy látszik automatikusan alkalmazom a buddha tanítása szerint. Úgyhogy onnan indítanám talán a, a, a helyes szemléletnek a vizsgálatát, hogy, hogy, hogy mivel kéne kezdeni, tehát hogy, hogy az, aki, aki tulajdonképpen semmit se hallott még a buta tanításáról, vagy nagyon keveset hallott, az, az mivel induljon akkor, amikor, amikor megpróbál egy olyan nézetet kialakítani, ami, aminek a következtében azután jó irányba tud haladni az életében. De azt gondolom, hogy, hogy ehhez mindenféleképpen először ugye azt kéne belátnia, amit a butinus karmának vagy kammának páli nyelven nevez, és aminek a, az értelmezése mondjuk európai kontextusban eléggé sajátságos. Tehát a köznapi szinten az ember értelmezni akarja a tanítást, ugye ahhoz mindenféleképpen látni a cselekedeteinek a következményeit. Ezeket a cselekedeteket nevezi a buddhizmus karmának, é, és azt gondolom, hogy a, az európai közegben ez a karma szó, ez meglehetősen félreértelmezett szója, mint hogyha valamiféle, valamiféle végzet lenne, vagy, vagy <kül> vagy sors, vagy valamihez hasonló dolog. Nem erről van szó, kizárólag tettet, cselekedetet jelent, aminek természetszerűen előbb vagy utóbb megszületik az eredménye, és nagyon fontos az, hogy, hogy lássuk az összefüggést a tettek és az eredményeik között. Ugye, hogyha, hogyha <kül> ha valaki egyáltalán nem képes ezt meglátni, vagy vagy egyáltalán arra sem gondol, amikor, amikor tesz valamit, hogy vajon mi lehet annak a következménye, de azt elég furcsa meglepetések érhetik. De, meg azt is, hogy nyilván, aki, aki nem látja pontosan az összefüggéseket, és azt gondolja, hogy valami egészen más irányba viszi a dolog, mint aztán, amit majd később tapasztal, Tehát szerencsés az, hogyha ha jól látjuk a, a, a akkor ma a következmény összefüggését. És ez, ez azt gondolom, hogy, hogy a, a legelső dolog, amit, amit érdemes tisztán látni, hogy itt, itt elég sokszor szoktuk magunk is recitálni különböző alkalmakkor, az ártalmatlanság fohásza egy ilyen viszonylag rövid szöveg, még úgy fejeződik be, hogy minden lény tettei birtokosa, tettei örököse, tettei öléből születik tettei, ez kötődik tettei a menedéke, amilyen cselekszik, legyen jó vagy gonosz, annak lesz az örököse. Tehát ez egy olyasfajta emlékeztető például, amit azért jó, hogyha az ember, az ember fejbe tart, tehát az, hogy, hogy előbb utóban a cselekedeteinek az eredménye, az, az beérik, és nyilvánvaló az, hogy abban az esetben, hogyha ha ezek a cselekedetek kedvező színezetűek, akkor jó irányba fogják a, az embert vinni. Ugye nyilván nem pontosan tudja az ember azt, hogy, hogy mi lesz a cselekedetének az eredménye, hiszen egy nap számtalan dolgot tesz, és, és ezeknek a ezeknek a, a tetteknek a, az iránya, illetve az eredője az nagyon sok felé mutat, tehát nem, nem egészen tudhatjuk pontosan, de azt, azt viszont tudhatjuk, hogyha ez kedvező vagy jó irányba mutató cselekedett, akkor nyilvánvalóan az eredménye is jó lesz. Ugye a magyar, magyar közmondás, aki mint vet, úgy arat, az eléggé jól jelzi azt, hogy, hogy mire számíthatunk akkor, amikor amikor valamit teszünk, tehát amilyen jellegű, vagy amilyen színezetű lesz, vagy amilyen színezetű a cselekedet, ugye olyasféle színezetű lesz majd a cselekedet eredménye is. És ezért, ugye a cselekedeteknek a, a tíz útja, ami, amiről a, a buddha számtanszor beszél a, a szövegekben, ez ez lehet kedvező irányba vívő, vagy pedig, vagy pedig kedvezőtlen irányba vívő. Ugye nyilván az, a, amiről, amiről, tehát a legfontosabb cselekedt típusok, amikről a buta beszél, ugye ezek a három, három testi, négy, négy szóbeli és, és három tudati cselekedet, aminek a az az irányát jól kéne megszabnunk ahhoz, hogy hogy jó eredményeket várhassunk. Fontos az, hogy hogy ne legyünk senkinek és semminek az ártalmára, ugye ezt ezt már az erények taglalásakor eléggé körbe jártuk, hogy ez nem feltétlenül csak az embereket jelenti, hanem más élőlényeket, sőt az életen természetet, vagy életennek képzelt természetet is. Ugyanígy ne vegyünk el semmi olyat, amit nem nekünk szántak, vagy így is mondhatnám, nem semmi olyat, ami, amire nincs igazán szükségünk, Tehát, és, és hogy a vágyak terén képesek legyünk valamilyen módon mértéket tartani. Ugye ez a, ez a cselekedetek oldala, a beszéd oldaláról pedig az, hogy hogy igazat szóljunk, hogy ne feketítsünk be másokat, hogy ne legyünk durvák, hogy, hogy ne beszéljünk fölöslegesen. És ugyanígy a gondolatainkban ugye ne menjünk el se a, a vágyak, se az ellenszem irányába. A tudatlanságról már nem is beszélve, és ugye a tudatlanság nyilvánvalóan, a, hogy visszautaljunk ugye a és szemléletre, maga a helytelen szemléletet, az, amikor nem látjuk tisztán a a, a dolgokat, és amelyeknek a alapvetése az, hogy hogy lássuk azt, hogy a tetteinknek vannak következményei. Ugye egy egy, magasabb szinten, vagy azt mondhatnám, hogy amikor, amikor valaki a a buta tanításával találkozik és legalább az, az azt a bizonyos gyakorlói szintet eléri, amikor, amikor igyekszik valamilyen módon egyrészt megismerkedni a tanítással, másrészt a tanításnak a különböző elemeit a gyakorlatba is átültetni. Ugye ezen a szinten már a helyes szemlélet az a négynemes igazságnak az ismerete, és, és hát nyilván a négynemes igazságnak a gyakorlati alkalmazása. Úgyhogy a nemes igazság megint csak olyasféle ö, dolog, amiről már beszéltünk a korábbi alkalmakkor ezért túl részletesen azt gondolom, hogy nem fogom felidézni, de egy pár szóval mégis visszautalok rá. Nyilvánvaló az, hogy az ember az életében sokféle kényelmetlenség, kellemetlenséggel, kizökkentséggel, elégtelenséggel, stb. találkozik, amiket ugye gyűjtő néven szenvedésnek szoktunk nevezni jobb hiány, mert nem találtunk rá eddig ennél, ennél kifejezőbb magyar szót. És, és a Butha egy olyan négyágú rendszert állított föl, ugye, amikor, amikor megnevezi a szenvedésnek az okát, azt mondja, hogy, hogy ez, a, ez a sóvárvágy egy olyasféle szomja, ami... ami hogy felkél az emberbe attól függően, hogy, hogy úgy ítéli meg, hogy amivel találkozik, az, az, az neki kellemes és vonzó, vagy pedig úgy, hogy, hogy éppen kellemetlen és taszító. És ez szerint, ugye, vagy, vagy utána rohan, vagy előle, hogy, 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 hogy ugye próbálja megragadni, vagy eltaszítani. Tehát ezt a... Ezt a... <tosz> hogy legyen vagy ne legyen, ugye ezt a, ezt a játékot kéne az embernek megszüntetni, e, vagy ezt a játékot kéne sokkal, sokkal természetesebbé ö, 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 hagyni, e, engedni. És, és hát természetesen a harmadik része a dolognak az az, amikor az ember nem tudja igazán megállapítani, hogy, 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 ö, hogy ö, amivel összetalálkozott, az után menjen vagy ne menjen, Ilyenkor uh, nyilván további érzéki tapasztalatokra, tapasztalatokra próbál szert tenni, és uh, és ez, ez, pedig, ez pedig általában az érzékvilágban ragasztja előbb-utóbb. Tehát ugye ezek azok a területek, ahol, ahol uh, azt mondhatnám, hogy a szenvedés keletkezése uh, alkalmával um, érdemes észnél lenni és ugyanakkor érdemes azt is észrevenni, hogy a a létezésnek vannak olyan időszakai az emberi létezésnek, amikor amikor ez a a feszültség, ez a nyugtalanság, ez az elégtelenség nincs jelen. Ugye, és hogyha ezt észreveszünk, akkor akkor tudjuk azt, hogy milyen irányba haladjunk, de de nem csak spontán tudunk ebbe az irányba haladni, hanem van egy úgynevet nemes nyolcas út, vagy nemes nyolcrétősvény, ami hozzásegít minket ahhoz, hogy hogy, hogy képesek legyünk ugye, ezt, a, ezt a bizonyos uh, utat megvalósítani. Úgyhogy hogy, tehát, uh, azt mondhatnám, hogy a helyes szemlélet egy, egy magasabb szinten az, hogyha képesek vagyunk uh, észbetartani a nemes igazságnak a tanítását az életünk folyamán, folyamatosan. Uh, azt mondhatnám, hogy, hogy uh, hogy ne legyen az életünknek olyan pillanata, amikor, amikor uh, nem vagyunk képesek ezt a bizonyos nemes mint vagy nemes nyolcas utat járni, mert ebben az esetben ugye nyilvánvalóan a helyes úton haladunk tovább. Ugye ennek a, a nemes nyolcas útnak, tehát ilyen szempontból van egyfajta önreferenciája, hiszen a helyes szemlélet az pontosan ennek a bizonyos négy nemes négynemes igazságnak a tudása. Ugye amennyire, amennyire a <coughs> azt mondhatnám, hogy, hogy a négynemes igazság tudása egy kisé talán, talán statikusabban, úgy a, úgy a, a függő keletkedés tudása ugye egy ilyen dinamikusabb változatban mutatja meg nekünk azt, hogy, hogy hogy hogyan is keletkezik a, az emberi szenvedés akkor, hogyha ha a, a a az elhatározásaink, az elképzeléseink nem e, tudásból, tehát nem e, tisztánlátásból születnek. <kül> És itt megint csak az a megfelelő. Megoldás, hogy úgy mondjam, hogyha észnél vagyunk, leginkább azt lehet mondani, hogy a vágyak terén, tehát amikor, amikor a kívánságaink előtérbe kerülnek, és amikor igyekszünk ezeket a lehetőség szerint megragadni, vagy negatív értelemben eltaszítani. Tehát itt ugyanerről ugyan van szó, De legkésőbb itt tudjuk ugye megfogni a, a, a szenvedésnek a. A keletkezését legkésőbb itt tudjuk megállítani azt, hogy a dolgok a, a, a helytelen irányba menjenek tovább. Úgyhogy hogy gyakorlatilag azt gondolom, hogy ha, ha a helyes szemléletről beszélünk, akkor ha ezeket az elveket a, a folyamatosan a szemünk előtt tartjuk, akkor akkor azt lehet mondani, hogy, hogy képesek vagyunk arra, hogy, hogy úgy éljük az életünket, hogy sem magunknak, sem másnak ne legyünk ártalmára, hogy úgy éljük az, hogy úgy éljük az életünket, hogy az mindenféleképpen ugye egy, egy, ö, a felé haladjon, amire a, 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 a buta azt mondja, hogy a valóságnak megfelelően látja a dol, az ember a dolgokat, tehát úgy látja a dolgokat, ahogyan azok vannak, és nem pedig a, a vágyai, az elképzelései, a, 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 a kívánságai, a... Ö, 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 Különböző ábrágyai szerint. És hogyha ha így látja a dolgokat, ugye, akkor, akkor nyilvánvalóan <hým> folyamatosan szem előtt kell tartania hogy a, a létezésnek a három alapvető jellegzetességét. Folyamatosan szem előtt kell tartania azt, hogy a dolgok múlandóak Ugye ezzel kezdődik, hogyha ha emlékeztek rá, ugye a, a buta legelső beszéde elhangzása után ez, ezzel, ezzel nyit tulajdonképpen a, a történet, hogy ez, az egyik tanítvány, az első tanítvány ráébred a hamulandóságra, ö, teljesen bensőleg megérzi azt, hogy ami keletkezik, az el is múlik, tehát nem csak úgy, mint egyfajta frázist, hanem, ö, hanem onnantól kezdve ugye az egész életében képes szem előtt tartani ezt a, ezt a meglehetősen fontos és alapvető igazságot. Ez, ez, ez a szöveg szerint azt jelenti, hogy a szeme a, a dalmára, tehát az igazságra, vagy a valóságra, inkább így mondom, a valóságra rányílik. És, és hogyha, hogyha ez megtörténik, ugye akkor, akkor nyilván azt is meglátja az ember, hogy ez a bizonyos szenvedés, vagy elégtelenség, vagy, vagy, vagy zavarodottság, vagy nehézség, ez, ez miből is keletkezik. Ugye nyilván abból, hogy az ember adott esetben szeretné állandóknak látni a látni a dolgokat szeretné biztos biztonságosabbnak látni a dolgokat maga körül és, és valamilyen olyan valamilyen féle módon ö, létezni ami ami hogy úgy mondjam tervezhetőbb vagy 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 előre beláthatóbb és, és ö, ezektől a ezektől a hirtelen meglepetésektől, hogy mondjam, megszabadulni. De nem nem igazán lehetséges, ugye, tehát az élet az a a maga fordulataival újra meg újra közbe fog szólni, tehát el kell tudnunk fogadni azt, hogy hogy nem mindig és nem minden úgy fog történni, ahogy mi azt szeretnénk, vagy ahogy mi arra, arra vágyakozunk. És aztán nyilván a legnehezebb a, a létezésnek a három alapvető jellegzetességei közül a, a harmadikat elfogadni, ami, ami a, az általunk, hogy dédelgetett tényképre vonatkozik. Tehát arra, hogy, hogy a mulandóság az, az a becses személyünkre ugyanúgy vonatkozik, mint minden másra. És amikor, amikor összetárkozunk az öregsége, betegsége, pláne majd később a halállal, akkor, akkor ne lepődjünk meg jobban a kelleténél. Tudjuk azt, hogy ezek a, a, a létezésnek a természetes velejárói, és, és megfigyelhetők a, a, az élet minden pillanatában. Úgyhogy hogy azt gondolom, hogy ha valaki ezt képes folyamatosan szem előtt tartani, akkor jut el a tisztánlátásnak egy olyan fokára, amikor amikor már már nem ijesztik meg a dolgok, hogy úgy mondjam. Tehát ugye ez ez az a pillanat, amikor amikor, nem csak ráébred a a valóságnak a természetére, hanem hanem képes, képes azt tökéletesen és folyamatosan a, figyelme, a figyelmébe tartani. Ugye a napokban volt egy beszélgetés, amikor, amikor erről volt szó, ugye tulajdonképpen hogy, hogy a megvilágosodás vagy felébredés és a beérkezés vagy megszabadulás között mi lehet a különbség. És ez egy, ez egy nem egészen triviális kérdés nyilván, mert ez már az útnak a az útnak a vége. Tehát amikor és, és azt gondolom, hogy talán az a két szó mutat rá végső soron, amit a, a, amit a butha mint két plusz ösvénytagot, ö, ö, az arhatnál tehát a, a nagy méltóságonál, a már, a már ö, megvilágosodott. Ö, tanítvány esetében jelez, ugye azt mondja, hogy ott van a helyes megismerés és a helyes megszabadulás. Tehát ugye az első tulajdonképpen az, amikor az első lépés, mikor valaki végigjárta a nemes nyolcas utat, és, és, az, és, és valamennyi fokozatát tulajdonképpen és olyan módon magáévá tette, és olyan módon egy vált vele, hogy hogy a megismerése az, az, az tökéletes, hogy akkor ráébred a, a valóságnak a, a természetére, és, és akkor már tényleg tényleg képes, képes úgy látni a, a dolgokat, ahogy azok valójában vannak, és amikor ez a, ez a ráébredés megtörténik, amikor amikor bekövetkezik a, a, a szenvedieknek az elhalványulása és, a, és a, a megszűnése, az elpárolgása, ugye akkor érkezik be, vagy akkor szabadul meg. Ugye tulajdonképpen mint az utolsó az utolsó nyomaitól a szenvedésnek végső, tehát akkor történik meg az, amit, amit nevezhetünk be érkezésnek, vagy, vagy megszabadulásnak. Úgyhogy hogy És akkor, amikor amikor valaki ebbe az állapotba jut, akkor, ahogy a későbbi szöveg mondják, egy egy sajátos helyzetbe kerül, hiszen ha akarja, akkor akkor részt vesz az idézőjelvetett világban, tehát benne marad a a dolgokban úgy, úgy, ahogy ahogy vannak, és ha akarja, akkor kiemelkedik belőle, tehát képes egészen más szempontból szemlélni, a a megszabadult szempontjából, vagy a a beérkezett szempontjából szemlélni, tehát képes arra, hogy átélje a szenvedés, de képes arra is, hogy hogy tökéletesen szabad legyen a a szenvedéstől. Ugye erre szokták azt mondani, hogy, hogy... az a bizonyos nirvánája, tehát a megszabadulása az az nem helyhez kötött. Talán így lehetne a a, a szót lefordítani. Tehát képes arra, hogy hogy a bölcsességével átlássa a folyamatokat és kiemelkedjen a szenvedésből, tehát magyarul Őt magát ez, a, ez a, az állapot ne érintse meg, de képes arra is, hogy az együttérzéses segítségével ö, visszatérjen, hogy úgy mondjam, a hétköznapi világba, ö, hogy átérezhesse mindenki másnak a, a, a szenvedését, és ezáltal képes legyen egy olyan, olyan segítséget nyújtani ö, mindazoknak, akik erre rászorulnak, vagy akik ezt ö, Valamilyen módon igénylik, hogy, hogy, hogy nekik, nekik is alkalmuk legyen egyfajta előrelépésre. Most nyilván, hogyha, hogyha a, valaki eléri ezt a, a, a tisztánlátásnak ezt az állapotát, ugye, és itt, itt még talán egy-két szót érdemes szólni. A nyugalom és a tisztánlátás viszonyáról, tehát uh, mm, arról, hogy, hogy uh, ez hogy, hogy, hogy viszonyul egymáshoz a, a, az, a, az a két uh, állapot, amit, amit uh, csöndes elnyugvásnak és, és uh, tisztánlátásnak neveznek, ugye ez Samate és Bipassane a, a két páli megnevezés. Mert manapság erősen hivatos ezt az utóbbi aspektusát a, a, a megszabaduláshoz vezető útnak kihangsúlyozni. És úgy tűnik, hogy minthogyha egyedül a, a, a vipasszanát gyakorlása, tehát a tisztánlátás gyakorlása képes lenne elvezetni valakit a, valakit a, a, a legvégső célig. Azt gondolom, hogy ha, ha gondosan olvassuk a, a szövegeket, és hogyha komolyan vesszük azt, hogy, ahogy a Buddha erről minden egyes alkalommal beszél, akkor ő nagyon erősen kihangsúlyozza, hogy a hogy a nyugalom és a tisztánlátás az az egymást kiegészítő két aspektus, és az egyik nincs meg a másik nélkül. Tehát rendkívül nehéz elképzelni azt, hogy, hogy valaki úgy tudja megvalósítani a tisztánlátást, hogy előtte nem éri el a, a, a csöndes nyugalomnak egy, egy nagyon mély állapotát, és fordítva is, hogy nagyon nehéz elképzelni azt, hogy, hogy, hogy a tisztállatás ne segítsen hozzá ahhoz, hogy egy ilyen állapotba valaki belekerülhessen, Tehát úgy gondolom, hogy inkább csak arról van szó, hogy az összeszedettség gyakorlatok, tehát azok a gyakorlatok, vagy az elmérdés gyakorlatai a dzsánák, nyilvánvalóan ahhoz segítenek hozzá minket, és ilyen szempontból az útnak talán inkább a megalapozó szakaszához tartoznak, hogy hogy később ez ez az elnyugodott, elcsöndesedett és nagyon békéssé vált tudat képes legyen a lehető legtágabban látni és értelmezni a dolgokat, és így a tisztánlátásra de de, azt gondolom, hogy egyik aspektus sincs meg a másik nélkül, az egyik inkább a megalapozó, a másik inkább a kiteljesítő aspektus, és ezt érdemes azért azt gondolom, hogy hogy, a figyelmünk középpontjával megtartani. Hogyha... Kialakult ez a helyes szemlélet, ugye akkor nyilván erre a helyes szemléletre alapozva, ami tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy, a, hogy a, ennek a bizonyos csoportnak, két tagú csoportnak a, a statikusabb oldala, akkor, akkor ugye a, a, a helyes elhatározás az nyilvánvalóan már jó irányba fog mutatni, jó irányba fog vezetni, és ez egy nagyon, nagyon egyszerű, három tagú meghatározás tulajdonképpen a, a szövegekben. Nem lehet azt mondani, hogy túl lenne cifrázva, mert hogy valószínű, hogy, a, a, hogy nincs is rá szükség. Ugye azt, azt mondja, hogy, hogy az a lényeg, hogy, hogy az elhatározásaink ártalmatlanok és szélsőségektől mentesek legyenek. Hogy a, a tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy, hogy a három legsúlyosabb tudati szennyeződéssel szegezzük szembe ezt a, ezt, a, ezt a helyes elhatározást, ugye tehát nem megyünk el se a vágyak, se az ellenszen virányába az egyik oldalról, a másik oldalról pedig, ugye nyilvánvalóan, nyilvánvalóan a, a zavarodottság vagy tudatlanság felé sem mozdulunk el, ugye tehát ezért talán éppen ezért beszél kétféle, Megszabadulásról, ugye, a, 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 vagy beszélnek kétféle megszabadulásról a szövegek. Ugye a, a, abban az esetben, ha képesek vagyunk a szélsőséges érzelmi állapotoktól, való tartózkodástól, ugye, akkor, akkor a tudat már, már megszabadul, és hogyha, hogyha a zavarodottság, a, a, a tudatlanság megszűnik, akkor, akkor nyilván a bölcsesség, a megértés is képes kiteljesedni. Ugye, tehát a, van, van a, a, a helyes elhatározásnak egy talán pozitívabb meghatározása is, vagy, vagy alternatív meghatározása is, vagy legalábbis inkább azt mondanám, hogy lehetséges egy ilyesféle, ilyesféle meghatározása, hiszen ugye azt, azt mondja, hogy, hogy ugye a, 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 az érzékiség a a, 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 a rossz indulat és az ártalmasság, ugye ezek a, ezek a helytelen elhatározásnak a része, és akkor, akkor ugye az a helyes, hogyha sikerül az érzékenységről lemondanunk, sikerül ezt, ezt megfelelő mértékben hátrahagynunk. alternatívájaként mondhatjuk azt, hogy egy bizonyos nagy fordulni a dolgok felé, a, 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 a rossz indulat hiánya helyett ugye mondhatjuk azt, hogy, hogy szeretettel fordulunk, fordulunk a, a, a lények felé, és, a, és a, az ártalmas, ártalmasság hiánya kifejezése alkalmazhatjuk, ugye nyilvánvalóan az együttérzést, kifejezését, tehát azt azt gondolom, hogy pozitív értelemben így is megfogalmazhatjuk, és, és azt gondolom, hogy a későbbi buddhista tanítások nagy súlyt is fektetnek erre, hogy egy bizonyos visszafogottsággal nézve a dolgokat, ugye szeretettel és együttérzéssel közelítünk önmagunkhoz is, meg másokhoz is nyilván. Azt gondolom, hogy ebben az esetben a helyes útra léptünk, ebben az esetben az elhatározásaink helyesek lesznek, és ezek meg fogják alapozni, hogy, azt, hogy, hogy tovább járjuk a, a, a helyes útat a, a megszabadulás irányába. A, a Nemes nyolcas út járása, ugye, amikor, amikor elképzeljük, akkor akkor talán olyasféleképpen talán, kéne elképzelnünk, hogy nyilvánvalóan valamennyi, valamennyi, elágazásán, hogy mondjam, az útnak végig kell mennünk, illetve valamennyi valamennyi aspektusát egyszerre kéne lehetőség szerint gyakorolnunk. Nyilvánvalóan az, akinek az egyik vagy a másik erőssége, az az könnyebben fog azon a területen érvényesülni, de de ezeknek az ösvénytagoknak tulajdonképpen egyszerre kell megjelenniük az ember életében, és hogyha hogyha ezeken az utakon jár folyamatosan, és és ezeket gyakorolja, azt gondolom, akkor fog eljutni majd a helyes helyes megértésig, és a a helyes megszabadulásig, ahogy ahogy ezt az előzőekben mondtam. Nyilván vannak olyan olyan, tudati szennyeződések, mondjuk így talán, vagy, vagy, vagy tudati zavarodottságok, Amik, amik gátolják az embert abban, hogy a helyes szemléletet elérje, ezek közül mondjuk jó mondjuk, néhányat megemlít a, a buddha tanításaiban, Ugye, a, hogy, hogy hol, hol is mehetünk mellé. Ugye, tehát a, nyilván a, alapvetően fontos az, hogy, hogy a létezésnek ezt, a, ezt a, 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 a három alapvető elegzétességét jól ismerjük föl, Ugye aztán azt, hogy azokat a tudati zavarodottságokat el tudjuk hárítani, amelyek újra, meg újra valamilyen módon az, az énképzésre, tehát az, az, az valamiféle önazonosság elképzeléshez való ragaszkodásra próbálnának minket, minket serkenteni. Úgyhogy hogy ezeket, ezeket különböző féleképpen a hútha szövegekben... Kiemelte, és, és azt gondolom, hogy ha ettől mentesek tudunk maradni, akkor, akkor, akkor átlátjuk azt, hogy az a bizonyos én kép, amit magunkról kialakítunk, az, az meglehetősen, meglehetősen változékony, hogy számtalan féle módon van kitéve a kitéve a folyamatos alakulásnak, átalakulásnak, és, és egy, egy meglehetősen dinamikus folyamatként tudjuk inkább elképzelni semmint, semmint valamiféle, valamiféle megszilárdult ö, ö, valóságnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha valaki így áll hozzá, akkor, akkor nem érik csalódások a, az életben, és könnyebben lesz képes majd az életnek a a nagyforduló pontjaival összetalálkozva egy olyan életvitelt megvalósítani, amiben nem a, 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 a rémület és a, és a fájdalom uralkodik, hanem, hanem teljes nyugalommal és, és kiegyensúlyozottsággal, Ö, veszi figyelembe azt, ami éppen történik, és, és mindig annak megfelelően is az a szangon cselekszik. Tehát azt gondolom, hogy akkor, amikor a, a helyes szemléletről és az abból következő helyes elhatározásról beszélünk, akkor, akkor m- egyszerű szavakkal, tehát vagy akkor azokról talán ennyit érdemes elmondani. Ö, nem hiszem, hogy ennél bonyolultabban kéne most belemenni, és, és arra inspirálnék mindenkit akkor, amikor, amikor igyekszik a helyét megtalálni a világban, hogy, hogy, hogy próbálja ilyen egyszerűen szemlélni a dolgokat, ahogy, ahogy a mester maga is szemlélt az egyik oldal a másik oldal, pedig, ahogy erre erre búzította a, a követőit, tehát tartsuk szemünk előtt a helyes utat, ezt a bizonyos nemes nyolc litősményt. próbáljuk meg azt szakadatanul gyakorolni, és abban az esetben, hogyha, hogyha elégséges tudást szereztünk, és ezt a tudást a gyakorlatban újra meg újra próbával alávetettük, és visszaigazolva látjuk, akkor, akkor előbb-utóbb eljutunk abba a stádiumba, amit, amit hát nagy szavakkal beérkezettségnek lehet nevezni, amikor, amikor az ember el tudja fogadni a, a, a létezés történéseit úgy, ahogy jönnek, ha, ha úgy gondolja, hogy érdemes befolyásolnia, és tudja befolyásolni jó irányba, akkor meg fogja próbálni ezt megtenni, ha pedig nem, akkor, akkor nyug, nyugalomban marad. És abban az esetben, hogyha megteszi a, a, a megfelelő teendőket, és sikert arat, akkor nyilván örvendezik, ha pedig nem arat sikert, akkor se keseredik el, hanem... Megpróbálja újra, hogyha éppen úgy hozzá a kedve. Úgyhogy egy ilyesfajta, azt mondhat, nem nyugodt és kiegyensúlyozott élet elérését kívánom valamennyiőtöknek. És azt gondolom, hogy ezzel tulajdonképpen a, a Nemes 8-as útnak a taglalását tulajdonképpen befejeztük. Lesz még egy vagy két további alkalom, amikor más dolgokról beszélgetünk, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok másokra, vigyázzatok mindenkire és mindenre magatok. Köszönöm Köszönöm szépen. Buham,
2: szerenem,
1: Budhista Alaptanítások Farkas pállalcímű című 15 részes sorozatunkat hallották. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!